0: 大家好，这里是巴拉巴拉，我是大雁，我是佳佳。最近呢，有一则新闻啊，引起了我跟佳佳的关注。他也是登录了新浪微博的头条。这个新闻说的是什么呢？就是说，在英国啊，有一个穷小子，啊，每天呢过着非常吃了上顿没下顿的日子啊。但是突然有一天，啊 d n a 我们有一个验了一下自己 DNA， 突然发现自己是富豪的独子，哎，哎，他是独子之后呢，就继承了价值五千万英镑的贵族庄园，每个月还能领到四千的英镑零花钱，从此他的人生格局就发生了变化，命运的齿轮开始转动。
1: 这就是传说中的被泼天的富贵给泼到了
0: ，哎、呃，对，所以我们这一期呢，我们也想聊一聊，就是因为毕竟你看，我们从凉天里面出来是吧？开始上学、高考，然后一步步考研、考博，那么走下来找工作哈，我们现在目的不就是为了财富吗？对吧？嗯，那突然就有一个议题就蹦入到了我们脑海当中，一拍即合，我们就。这一期就来讨论这个话题，佳佳。就比如说，突然有一天，嗯，有一个超级大富豪，啊，在在美国或者是在漂亮国，或者是在就就或者或者就直接在我们国内啊，就说，你就是我的继承人，我的继承人，你会拥有自己的一片岛屿啊，拥有自己一片工厂，你什么都不用做，你只需要收租就可以了。甚至你收租都不需要，有收租公司帮你打，帮帮你打理这一切，嗯，只需要呃给他一张卡，然后就泼天的富贵就下来了，每天就是数数字。嗯、<笑>那如果我们已经实现，就是突然有一天我们能够实现财富自由，那么我们接下来的一生要怎么过？嗯
1: ，呃，就是大雁这个问题，我先呃按着步表啊，我先说一下小时候的。这个比较有意思的事儿、嗯，其实跟大雁这个问题很很相像。嗯、就我我不知道你们那边啊，就是家长会不会跟孩子开玩笑，就说：“哎呀，比如说我我问我爸爸，我说爸，我是怎么来的？我小时候，哎，我爸就说啊，你是我们从哪哪哪捡来的啊？其实你的亲生父母啊，在北京啊有开着公司，假的，<笑>真的。”我小时候，我爸你们那人贩子太多了，<笑><笑><笑><笑>不是不要笑。然后呢？我,我爸就是这样逗我的<笑>啊，就是我每回问他，我说爸，我是,、啊、是从哪儿来的？他就跟我说啊，你你你你我们捡来的，你的亲生父母是在北京开个大公司，那个我这还有他电话呢，你要不要给他打个电话呀？好吃，好真好真实。<笑>对呀、啊。不是他，他就开玩笑。那时候其实我小时候心里挺受冲击的，啊，我心里还是对那种泼天的富贵不是很向往。我倒是希望他们说，啊，你是我们亲生的，<笑>然后我就去找我的爷爷奶奶去告状，<笑>我就说这事儿，啊，然后后来他们就跟我说、嗯，啊，是在开玩笑。所以，所以你说现在、嗯、这个问题，现在问到我三十啷啷当岁的时候问到我，啊，嗯，我可能觉得。这种破天的富贵来一来也是不错的<笑>，但是有一个是但是有一个前提，我我是想，呃，假如这这份财富给到我不会破坏我现有的一个生活结构，我是愿意接受的。但如果他给到我说让我离开我现在的这些亲人，离开我这些朋友，必须去到什么萨拉曼群岛去继承他的巨巨额财产
0: ，我还
1: 是会。嗯心里打打量一下，到底要不要接受？嗯
0: ，当然当然不会，这这笔财富它就是硬砸下来，它就是给到你。完之后呢，啊、呃，你呃就是刚才就是也就跟那个新闻里面说的一样啊，你是继承了这个庄园，然后呢、嗯、也继承了那个产业，可能啊你需要一些什么产业的一些投资的知识，咱就。就这些细节就不说了，因为这这确实是我们异想天开。意思就是，他就砸下来了，然后你也不需要离开你的父母，哦、oh. ，你就是那个继承人，你就是被或者说直接这么说，就是你就中了呃多少多少钱的彩票。Mm. 嗯嗯嗯嗯嗯，这样是不是可能更加的明确一点
1: ？是就是硬塞呗，硬给硬给，就是就是给了你一张。<笑>
0: 是因为这个问题呢，其实其实，呃，刚才佳佳谈了他小时候什么，嗯，对，是、嗯、从哪儿来的这个故事。因为我，因因为我们为什么看到这个呃问题的之后，就是嗯，特别有共鸣，或者是特别想聊的一个点，就是说，他其实是在问我们什么呢？就是第一，我们的这个物质已经得到了极大的丰富，就是说。嗯其实财富嘛，财富就相当，就是它首先可以解决掉你的温饱，你的所有的物质上面的这种问题啊，比如说你你想要房子 ，OK， 没问题，你大 house 对吧？然后 house 可能一个不够啊，北上广深啊，什么那些什么，呃，什么在呃埃及啊，什么开曼群岛啊，在哪哪哪哪哪，全球各地都有你的大 house，OK、OK。然后呢，第二你。的所有的一些生活物质上的需求啊，有管家呀，有有有秘书啊，这、就、些、是、全都能给你满足。就是财富，这是第一可以给我们满足的。那这个问题为什么吸引我们呢、嗯？吸引我们的点就在于，如果我们的物质得到了极大的满足，那我们这一生还要再干一么
1: ？嗯，
0: 人生的欲望是无限的嘛，但是我们不可能说我，我我我我我想要什么。呃、啊，什么呃，上月球，反正就这种不切实际的，就是地球上能够满足你的物质，你都能，但是你也不能，就是肯定我们肯定不会说是像那种，呃，有那种什么贪欲或者说什么饮食欲，就是一直塞东西，就是狂吃什么的，我们不会那样去做。但是就是，如果我们没有这种物质上的束缚的那个时候，我们又要做点什么呢？
1: 就是这种泼天的富贵有了之后啊，我觉得我们要分成几个阶段来做。你可能现在不是说最远的目标，也不是说怎么样的，就是最近的，我们为为钱所困的需求肯定是先填补一波，对不对？比如说大家因为因为现在奔波比较辛苦，是是为了什么？如果是因为钱的话，好。大家不用奔波了，大家还是回到自己的家乡，回到亲人身边，不用工作了，这是短期的，满足你可以用钱来解决的问题，嗯、啊，对，这种再就是中期的了，中期了，比如说我，我的事业上，我就是我人生上，有什么觉得要为这个社会创造的价值没有？就是我用我的钱，来做一个滚动的基金，放到我们学校。嗯啊，嘉嘉基金，嘉、嗯、嘉学长基金，啊嗯啊，这个让我对，让我们对一些社会有意义的事情来做出来。就是第一个短期的，是对我们个人、对我们家庭啊比较有意义；第二个就是对于社会比较有意义。嗯、那第三个，你如果说对个呃最终极的目标，那那就是整个全人类了。嗯、其实我我我我挺想做那个呃生物公司的，就是每回我,我这个人的。看电影的主题啊，以前、啊、我就特别喜欢看那种末日丧尸片、嗯、但不是中式的，一定要是西式的，嗯、可以用疫苗，可以用生物一科学技术来解决的这种丧尸片、嗯、啊。那我们比如说也，也也也做一个比较牛逼的一个伞公司，嗯、让它能够在人类生命的延延续上能够做出一点贡献。啊、呃，就是类似于这些吧。那短期的，我觉得眼光上啊，眼光上就先不要看那么远。短期的，一个是结束，呃，父母啊、亲人啊，还有我们自己的这种为钱而奔波的这种呃劳动，不要被困在这种泥淖里，然后让我们有有一个比较轻松的，呃，美好的生活。然后其次呢，大家为了这个生活的一些美感，一些。生活上的美学来，来来创造一些，呃，花钱的机会也也未尝不可。比如说玩一玩啊，出去旅行一下呀、啊，我买点字画啊，都可以
0: 。就是这个问题，我当时不是放到我们的这个听众 VIP 群里吗？嗯，呃，我看见上就说，如果他有一笔财富。呃，站到他头上的话，他第一件事情要做的就是环球旅行
1: 。嗯，我我相信他，他说的是真心话，因为他是他属于这种性格
0: 。对他属于这种性格，你看他现在又回上海了，然后看见他拍的那些视频嘛，啊、哦哦，他不是发到群里了。所以就是每个人的性格不一样，但是呢，你看像环球旅行，他可以帮他去开拓一些视野，体验不同的这个文化。嗯、呃，体验不同的国度，他、嗯、们的一些法治。啊、呃，所以这个可以说是也是他想也是物质上的一种填充吧。啊、呃，嗯，但是你知道吗？嗯、就是我我理想的一个生活状态，就是如果有有一笔财富，我特别想要达成的一种状态是啥吗？哦、就是我不知道你你高中的时候有没有看过《最小说》？呃，没有。有没有看过《萌芽》？啊，看过《萌芽》，就是初初高中的时候吧。对，啊、初高中的时候啊，《萌芽》就是《萌芽》。当时不是有那个什么，呃，新概念大呃作文大赛吗？对。啊，我记得我当时还写过一篇文章，然后就被拒了。<笑><笑>有梦想自己梦想自己有有那个财富有那个天赋其实没有，然后、嗯、呃，当时不是我们特别喜欢看郭敬明和韩寒的嘛，对吧？对对对，都是从呃，然后呢？后来郭敬明他自己成立了，我不追郭敬明啊，但是我到后来的时候，我就很欣赏他的这种商业的头脑啊，以及他当时的一个生活状态、哦。呃，他当时就是自己成名了之后，他搞了一个呃最小说，嗯，然后那个最小说，你看，不包包括现在的什么绝技呀、啊，包括小时代啊哎哎，他之前都在他的最小说里面发，就是连连载过。嗯，他的小这个最小说里面都是一些疼痛文学的一些，就是一些短文啊，或者是长文、嗯，所以上面写的就是还蛮有意思的一些小故事，它就相当于连载的一个故事会。嗯、这么说会不会被人打？词、呃、藻比较优美的故事，会。<笑>对，非常华丽的疼痛文学的故事会。嗯、然后呢，呃，他养了一批那个。呃，作者就是给作家来给他写这些，呃，最想说的里里面的连载，完之后他是把他的朋友，关键关系特别好的朋友，还有就是他的，就是他招过来的那些作家也都是跟他，应该是就是三观啊，就各个方面就很合适的那种、个。然后他有在上海，不知道在哪里，就是买了一栋。很大的别墅，然后那段别墅里面都是他的朋友，都是他的一些工作生活伙伴。嗯啊、呃，我觉得那种生活，我是很神，就是心之向往的那种生活状态，就是跟自己朋友在一起，然后呃一起创业啊，生活在一起啊，呃工作在一起啊，然后为了一个目标一起而奋斗。嗯。呃这种这种生活状态，如果是嗯，就是你看，他既解决了自己的这个温饱问题，同时也带动了他的朋友一起来跟他，而且他那就是大家居住在一起那种生活状态跟氛围，就给我的感觉就特别好。这也是我比较想向往的。就比如说我我有比这个财富，我可能会去做一个创业，包括现在的那个影视飓风，我觉得就有,有一点像他。影视飓风你有看过吗？就是他在 B 站上。哦，他是做那种测评类的、哦，就是各种摄影器械和电子科技的测评、哦。我我,我看
1: 过一个，是不是他们还追过闪电？对对对对对对对
0: ，追过闪电、啊。嗯。所以说我个人感觉，就他的那群小伙伴，然后一起为一个梦想，为一个极致、极致的东西，然后一起去奋斗。嗯。而且大家都是比较 nice， 很平和的。嗯，也没有什么，可能也就是嗯，对那种。它不像是传统意义上的那种公司那种合作、嗯，更像是就是边玩儿然后边把事情做了。我觉得这这真的是，一件就是嗯很有意义
1: 的事情。我我,我 get 到你的点了。你其实呃，就是假如我们财富自由之后，你向往的是我们可以组织我们的志同道合的朋友来做我们真正想做的事儿，而不是说我我为了谋生我来做这件事儿。对,对，嗯，对，其实其实这个这种状态，还有一个也是 B 站上的一个 UP 主，就是盗月社，我觉得他们也是这种哦，对对
0: 对，盗月也是，嗯，对
1: ，其实就是大家一群朋友嘛，我我的目的不是说为了呃靠这个东西来真正的说呃来支撑我怎么样，让让我获得泼天的富贵，不是靠这个，我们觉得这件事儿我喜欢、嗯，然后我跟我的朋友。在这个工作模式里相处的又非常的融洽，所以我们可以就自己随心所欲的做我们喜欢的事情。对，而且至少他们精神是自由的，精神是极大的物质丰富的。
0: 因为，嗯，物质的丰富其实很，就是有很大的一个风险，会带来你心灵上的一个空虚。嗯，就是，嗯，我最近，呃，对，我最近也认识一位。就是有有有位朋友，就是嗯，家里特别有钱，但是也不是特别的咱们那种大的富豪，啊、但是家里确实是衣食无衣食无忧的那种啊，也会有阿姨啊，怎么怎么样、嗯，但是他也不需要怎么样的工作，但是我会感觉就是，就是、就是、就是你跟他聊，他每天的工作也就是晚上也不睡觉啊，早白白天上午睡觉，然后后半夜或零凌,凌晨开始休息。然后休息到第二天的下午的时候呢，呃，他就开始就是开始觅食，或者是他会请阿姨来来家做做饭什么的啊、哦。然后在下午的时候呢，晚上、傍晚、下午啊、哎，去去看看电影啊，约同学去吃饭呀、啊，嗯、然后泡泡澡啊、嗯。啊，晚上然后再吃吃饭、看看电影、嗯、按摩、做做 SPA 等等等等，就是他还是就一天就做这些事情。嗯，我个人感觉这。这是就就比如说，佳佳，如果说你有一笔这个钱，然后你也衣食无忧，你你会这样子去做度完你的一生吗
1: ？呃，对，我知道，我我一，我也你明白我的意思？是的，这个点。嗯。嗯嗯嗯其实你你说的这个人的状态，他他不是，呃，说他是没有什么什么，他这个人怎么坏啊，或怎么样，不是这样。对对对对是不是这样。迷恋于他是迷恋于这种感觉和这种这种生活。呃，节奏里面，他没有外力来刺破他的安全感，所以他一直把自己包裹在这样里面，其实也是一种麻醉和逃避。我我个人觉得啊，因为我之前有过一小段这种时间、嗯，就是我在荷兰的时候，你知道吗？那时候你没有，嗯、因为你跟国内的朋友、亲戚，大家都时间都错着位的，你很难说实时的互动。你可能说一句话，他要等好久，啊、呃，几个小时之后再回你、嗯，啊，就有点像写信的那种等待感。所以，你自己独处的时间就很多。嗯、假如你自己独处的时候内心没有很很很笃定的力量，很笃定的力量，也没有很明确的目标的话，你就容易把自己麻痹在追剧呀、啊，什么就是什么,什么，喝喝点
0: 物质充斥的这种
1: 对,对物质充斥，或者说是那种暴饮暴食这种状态里面。然后这种状态呢，你一见，一旦陷进去，就一周一周的，我总想着啊，明天我就。早起锻炼啊，然后要不然今天晚上我就看书，但是很难从里面走出来。我是因为什么？一是我因为我是每周在那边的时候都有两次球赛，然后就是因为那个、嗯啊、就会期待那一件事情。对，有那个球赛把我带出那种自我呃束缚的那种状态里和心境，把我带出来之后，然后我就会感觉好很多、啊。
0: 是的。我觉得就是就是，即
1: 使我们是是很富有，就像你说的，什么都不缺了。假如你进入了这种自我束缚的一种心境里面，其实内心是非常空虚的，你会觉得很很很无助，心里很很落寞，时不时等着真的是太阳下山的时候，你自己坐在那里无所事事，心里会觉得很落寞。所以他就会
0: 就就像你期待球赛一样，他就会期待、嗯。一个友谊，一个新的友谊，或者是一个新的世界，然后来刺激到他，因为这样子会突然会意、哦、让他感受到这种哦，哦，还有人需要我，或者是哦，还有事情等着我，哦，就是还会有这种事情在，嗯、所以，呃，呃，对你，你刚才所，你刚才说到那个道月，呃，还有影视飓风，其实，呃 ，test 那个 test way， 我不知道你有没有注意过。嗯哦、oh, ，testway 在 B 站上，他也是一个我很喜欢的、嗯、欣赏的，在重庆的一一群小伙伴，他们就是为了那些什么不恰饭的一些电子科技试， oh. 是就是那种，比如说，呃呃，应该是电子产品的一个测试，但是他不是为了那个给他做宣传啊，或者说是呃厂商商家给他寄，他都是他们自己购买。那他们的盈利呢，就是来源于他们自己出的一些周边，比如说 T s h i r t 啊。还有他们的什么擦镜子啊，呃，他们的一些什么小面呢、啊？反正就他们会自己出些这些东西，嗯，来呃来养活他们，加上他们的一些平台流量啊，嗯，所以总会有这些事情让我们觉得，哎，还这,这个世界还真的是挺好的，因为他们一直在为他们的梦想去做这些事情啊、哦，嗯，所以我真的很羡慕他们，呃，哦、就是他们能够。站出来，呃，一个是解决自己的温饱，第二个呢，就是做他们真正想做的事情。嗯
1: ，其实我们现在之所以有这样的设想或这样的期待，呃，也是因为我们在现实生活里在为了温饱而挣扎，所以，假如我们真的解决了，呃，财富的问题，就是不为钱财所困的话，能有这样一种，呃。独自做自己喜欢做的事情，然后跟志同道合的朋友一同创业的机会，我相信每个人的创造力都会大大的提升。你反而像我们现在大家按部就班的去坐在工位上，你的脑子，很多人我相信很多人都是想着我怎么尽快的过完这一天，而不是说我们假如大家一起做事的时候，呃，大家就想着我怎么利用好这个时间，不是说让他。浑浑噩噩的过去，然后我获得休息的机会。我大学的时候，我们一起创业，我们是想开奶茶店。那时候我们真的是每天晚上开会，大家就谈，一直聊到很晚，然后去去踩点去全市去踩点然后去做调研。其实已经走到最后一步了，就就是跟那个房东签合同的时候，然后我们有一个学法律的伙伴，他发现了里边这个合同。有猫腻，跟我们签的那个人呢是一个二房东，但是他跟一呃大房东签的马上就要到期了，然后他签的那个时间就覆盖掉他到期的，然后还在往后签，就就就有点欺诈了，所以后来这个就就没有再做
0: 。哇，那这样子的话确实挺危险啊，但到时候一过期，他完全就不认账了
1: 。对对对，是这样的，因为。就就是这个，反正是最后最后这个结局吧。但是就说这个过程里，我们、嗯、我们筹备了大概有两个多月，其实还是蛮，嗯，觉得心里很虽然比较累吧，但是心里很充很充实
0: 。就是你心里你经历过这种事情的时候，你就会感受到那种精力充沛的那种状态。啊、对。就这种状态，你就会觉得现在是不对的不。如果说是你真的是在应付工作的话，你会感受到这是有差距的
1: 。没错，没错。因为所以说以前不理解啊，大家都说你要找到你热爱的职业，你要做你热爱的事业。呃，现在逐渐就理解了，因为它是一种自驱，一种内驱力驱动着你自己往前走，来主动来探索，主动求索，来主动完成啊、呃。不像我们现在嘛，现在你可能。没办法，呃，以我们的身份，我们受制于这种编制，对吧？嗯，当然，我们现在也是一个，也是一个弱者、懦弱的人，也没有说就怎样要放弃这些、这些、这些，对吧？其实我们还是有有有所权衡的，呃，所以
0: 所以这就是很害怕呀，就是、嗯，就是之前，就是刚才在节目开始之前，我们不是还聊房子的问题，就是特别害怕，嗯、就是一旦买房，比如说我们现在。现在大家都知道房价是在往下走了嘛，对吧？然后呢，但是这个房子对于每个年轻人来说，又是一个每个中国人来说吧，都是一个绕不去、绕不去的一个坎如果说你掏，空，因为大家都是工薪阶级，又不是都都多,多么有钱的哈、啊，所以就是，嗯，就是如果是你掏空家里的钱包，然后每个月再加上自己的一些，呃，公积金什么的全部砸进去的话，就会。我们就会陷入到那个，就是那个轮子里，那那个车轮你就会一直滚，一直滚下去，因为你就没有时间再去考虑你想做什么了，嗯、因为下个月的那个账单马上就会打到你的卡上，那打到你的卡上的时候，你马上就得用自己的工资给填补上去。
1: 嗯
0: ，我就给你这是很恐怖的一件事，
1: 对我就给给大雁还有我们的听众朋友分享一个真实的故事吧，就是我身边的朋友。嗯他呢也是在深圳，嗯，那、呃、但,但他不是我，我是来到深圳之后认识他的。他呢以前是在一家公司里做事，但是后来他觉得，哎，基本摸清楚这个商业的这些套路了，然后他自己出来创业。自己出来创业呢，也是在做他想做的这个事儿，但是他确实就像刚才大爷说的，他去年他创业的。前一年刚买完房，然后创业的当年女儿又出生了，就是孩子又出生了，所以现在压力非常大，一个是房贷，每天睁眼就是房贷的问题；再一个就是孩子，孩子托幼要要费用，什么奶粉啊，什么这种早教啊，一切的费用，保姆啊这些，还有就是公司的这些事情，焦头烂额。就是我应该是。有有两个多月没见他了，但是我我看他的状态，我感觉，呃，比我认识他创业之前，确实，嗯，憔悴了很多，没有那股灵气儿了，就是有一点，有一点疲惫感，你能看出来他，他他他在撑着往往往前走。其实我我想说这个故事是想说什么呢？就是假如我们想好自己要做的事情之后，一定不要。呃，给自己太大的压力，来来来来做你，就是说我义无反顾抛弃所有来做这件事儿，其实你自己也会很痛苦。对，嗯，我觉得他、嗯、他主要是时机的问题。其实他做这个事，这个人的能力也没问题，眼光也没问题。我主要就是觉得他这个时机不太不太合适。你加上，就像他买的那个房子，我我们就现在来看，他他这几年基本上把首付都跌进去了。嗯。
0: 嗯，这有点太夸张了。对
1: 他，他相当于全部 all in 嘛，在那个时刻，孩子、嗯、房子、车子，对，还买了车，摇到车牌了。当时买了车，然后又创业。所以，其实我觉得每一应该是年
0: ，是不是
1: ？对，一九年和二零年初，他应该是一九年上的车、房子，然后呢，二零年二零年末，呃，或。怀孕的吧，应该是他老婆。嗯、然后二一年生、嗯、生育的，然后二一年他出来办办公司
0: 。那不是他的问题，真的不是他的问题。因为一九年、嗯，说实话，呃，应该势头是非常强劲的。嗯、包括二零年的时候、嗯，我们都没有想到这个疫情这种黑天鹅事件对我们造成这么大的影
1: 响。没错，哎，我相信我们在一九年那个情景氛围里，也会被大家。裹挟着一股脑的往前冲，是的
0: 。所以这个大环境我们没有办法。作为一个平民来说，这就是为什么说时代的一粒沙落在每个人身上都是一
1: 座山。是的，是的，我们
0: 没有办法与之相抗衡
1: 。对，其实所以就说嘛，如果。呃，刚才我们举的这几个例子，呃，我们有说什么刀鱼社啊，有有 B 站那些阿博主，他们都是很成功的案例。那么我身边的这个朋友呢，我不能说他不成功，我只能说他现在呃，至少不是自己的理想状态。所以没，嗯，就是假如真的是有一天我们被这种泼天的富贵给泼到了，哎，我觉得这一切都 OK， 对我这个朋友来说也迎刃而解。我相信他的产业和他的事业也会风生水起。
0: 但我觉得佳佳，你刚才有一句话是特别好，就是点点醒我，就是说我们的包括欲望也好，然后我们的这个想法也好，我们需要要要去评估，就是不要给自己太太大的压力，就是一定要为自己留好山壁。对，如果说压力特别大，你虽然是能做成，你要牺牲很多的话，其实这也不是我们平民。嗯，想要得到的，就是它的风险太大，对吧？因为，因为你也不知道能不能成，或者说是你一定能成，但是你要付出巨大的代价的话，你要评估这是不是真的是你想要的
1: 。对
0: ，如果说我们就是想要那种，就是不要那么宏大，为人类创造价值，我们不，我，我们有可能做不到，我们为国家创造价值，有可能也做不到，我们就贡献好自己的一份小小的力量。这也是也也也是不错的，反正就是想好我们的这个人生的这个定位、嗯，没有那么多钱能驱动我们能干那么大的事儿的话、嗯，那我们就在我们的这个位置下当下，然后做好我们该做的，然后过好自己的生活，这个是最主要的
1: 。对呀、啊，就是我们做自己想做的事儿，但不是由着性子做，要呃。要真实的来审判，来审视自己的现在所处的环境，看看我们到底是处于一个什么位置啊？或者说，我们想达到的那个高度，是不是对我们来说目前来讲遥不可及？还是还是？我觉得古人说的就对嘛，穷则呃独善其身，达则兼济天下。真的有破天富贵的那一天，我们可以为全人类的命运来考量。但如果目前我们还是。呃，在为了温呃生计奔波，那大家还是，呃，着眼实际，呃，心中还是要有,有梦，但眼眼眼中有光，手里更要有活是，是
0: 的。好了，那我们这一期呢，就浅浅谈一下我们这种不切实际的想法吧，因为谈这些想法的时候呢，呃，应个是在提醒我们要干什么。同时呢，也要，呃，点亮我们，就是不要忘记我们的一个初心，这样子我们才能够走得更长更远。不，嗯也要时不时的抬头望一望天上的
1: 星星。嗯，对，不要一直低头走路是吧？也要抬头看路。嗯
0: ，好的，那我们这一期节目，我不知道有没有给大家一点启发。如果大家有什么。好的想法呢，也可以通过留言来给我们传达。那我们这期节目就简简单单的到这里吧，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。哎，我跟你说的那个是，是我跟你说的那个是真事儿，真事儿。嗯、啊，那个朋友他，我觉得他是时机选择的有点仓促了。他。